0: 学技术，跟着 j a z 毁三观，跟着袅袅再发育，表表的性生活，表酱
1: <将>，表酱<将>
0: 。啊、呃，大家好，这里是表酱，我是主播袅袅。嗯，今天来的嘉宾是导演王依纯，他的第一部电影《黑处有什么》正在国内院线上映，讲的是一个十四岁的小镇少女，在她性启蒙的时候就遇到了一些跟性有关的事儿，可是这些事儿没有人去正面谈论，让她觉得又孤独又很懵懂。依纯是这个故事的编剧，他把这个故事写得很真实。让人感觉好像那个少女，她的故事就像我们自己的故事一样，就包括我，我也有这种感觉。所以看完以后就很想跟依纯聊聊关于青春期时候遇到的那些故事。嗯，依纯你好，先跟大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我是《黑处有什么》的导演王依纯，嗯、<笑>很高兴有机会来到娘娘这里来做客。也来跟大家分享一些成长中的故事。嗯
0: ，对，依晨，你是为什么会想到写这样一个故事？嗯
2: 、呃，我我是这样，我是零二年，然后我爸去世，他去世的特别突然，嗯，当时对我打击就特别大，然后然后那一年都伤心的就不能自拔吧，嗯、呃，因为那个因为我之前和他的关系并不是太好，嗯、呃，我。小时候甚至都想着我这么烦这个人，然后他如果死了，我会不会哭呢？或者我死了，他会不会哭呢？对这些事儿我都会感到怀疑。但事实上，就是那一年我整个都特别难过，也是这个契机呢，让我对我们的整个相处都开始做一个回忆，也更多的反反思，我们的父女关系怎么会是那样的？然后由这个这个这个这个妇女之间的这个教育，又反思到当时整个那个包括学校的那个教育整体的一个回顾吧。嗯，对。嗯、哦，就是。所以，所以我更想把我这个故事解释成为一个，嗯、呃，关于爱和对个体尊重的教育的一个故事。嗯
0: ，对，其实。嗯呃，我我是特别会注意到里面那个呃曲静，就是里面的十四岁的少女，她经历到的那些对于性的懵懂，嗯、但是里面会有一些，比如说她的父母对待她非常粗暴的那些地方，呃，嗯、那那些地方也让人感觉非常的就是不知道。应该怎么说？就是那些地方，我自己也有经历过。他他的父母就是非常像我的父母，可能我的爸爸跟你的爸爸有点像，嗯、对，都是那个年代的人。嗯嗯嗯
2: 、呃，是的，也是很多观众看了以后都说，哇塞，这不就是我爸吗？我爸也是我那样、啊，就是我妈妈。还有的个说，老师，这老师说过的每一句怪我老师怎么
0: 说？嗯，对，真的特别像。
2: 嗯，所以我也是都是选了一些大家有共同记忆的一些东西吧。
0: 嗯
2: ，我也不想写的太个人。嗯，那样的话就是拍成一作为一个影片也就没什么意义了。我更想的就是说一个大家集体回忆的一个东西。嗯
0: ，呃，那就是里里面是有两个女孩，一个是曲靖，一个是张雪。那哪一个是你自己的亲身经历呢？
2: 我觉得我上学的时候更像曲靖多一些吧，嗯，然后心思比较多，但是表面上看也还不太看得出来，实际上脑子里头花头也很多
0: 。嗯。<笑>对。嗯，那就是呃，读书的时候你就是曲靖。那两个女生角色有没有原型？就是如果你是曲靖的话，张雪是你身边的谁？
2: 张雪肯定有这样的人，嗯、就是我觉得、呃、感觉差不多每个学校甚至每个年级里头，差不多都有那么几个这样的女生，嗯、就是打扮的也比较张扬，然后说话也都比较张扬，然后跟外校外的人联系也会比较多，嗯，这样好像北京叫大喇，然后各地的叫法不一样，
1: <笑>嗯，嗯
2: 然后。都会有这样的人吧，但是我还真没有一个特别近的那样的朋友。当上学的时候，嗯、呃、但是呃，身身边是有，觉得对他们学校同呃同学和老师普遍的态度就是那种又避夷，然后其实又有点羡慕嫉妒那种。很复杂的一种感情吧。嗯
0: ，对，其实我好像上初中的时候，我、嗯、我的一个同桌就是这样，就是长得漂亮，嗯、然后打扮什么的都很时髦，嗯,嗯，然后后来去海南了吗？后来有很多的传言，哎，就是后来传言说他不读书了，然后又说什么做了谁的谁的小三。其实我跟他做同桌的时候，就听过很多关于他的传言，就说他小小年纪就打过胎呀、啊、什么。你的电影里面，对，你你的电影里面那个曲靖也是这么说张雪的，嗯、就说别人都说你打过胎，嗯。说你肚子上有
2: 疤，嗯，对，嗯，然后说那疤是什么阑尾炎手术留下来的。
0: 嗯，那个其实像张雪这样的女生，嗯、就是又漂亮又会打扮，然后还蛮有主见的，在现在的那个校园里面，其实都会被叫成是什么女神啊、校花啊，然后男的还有校草和男神。嗯、但是在以前，<笑>就包括你电影里面写的那个年代吧，就是。这种女生就像是取进他大嘴里的那个有缝的蛋，就爱出风头，然后容易被苍蝇给盯上。嗯，你怎么看待这种变化？嗯、就是呃，现在人们已经可以接受那个女生看自己更张扬一些了。嗯
2: ，那这当然是好事啊。那这说明大家都更加尊重这个这个个性，更加那个鼓励。嗯，张扬真实的个性，我觉得那个时候就是越压抑越禁忌
1: ，好像就是
2: 越好，越模范。嗯<笑>对，所以我觉得时代肯定还是在进步的。我更热爱现在这个时代
0: 。嗯，我<笑>、嗯哦、我觉得也是，不然的话，表象就都会被打死，就是三个主持人都会被打死
2: 。没错，嗯、没错。嗯、<笑>
0: 就是，嗯，你你身边有没有这样的朋友？就像张雪这样的朋友，现在生活里面。我上学的时候没有。嗯。
2: 上学时没有，反正就是长大了以后，大概。二十多岁的时候吧，有那么一个朋友，哎，他特别像张雪这样。嗯,嗯。然后就是他工作也很不错，学历也很不错，各方面都很不错。然后他就只为自己喜欢不喜欢活着，嗯、就不考虑别人怎么看他的那些眼光或者什么的。然后男朋友也经常换。喜欢今天可能会喜欢比较文静斯文的类型的，就找了一个斯文文静类型的，然后觉得没意思了，就会又哎觉得哇、这个、这个猛男也不错，过几天再
1: 看他又和一个猛男在一起，嗯
2: 、对，然后因为大家都都就就就会议论他嘛，但他根本不在乎这些东西，我一直对这种人都比较羡慕，<笑>但一直也不是，<笑>嗯
0: ，啊、嗯。对，其实哦，听起来就还蛮像我们现在这种女生已经蛮普遍了，嗯，就就像是就是近两年社会上经常会讨论说，是高知女性她们经济独立了以后，其实更容易过上自己想要的生活和拥有自己想要的那个亲密关系，就不是为了结婚而恋爱。嗯
2: 嗯，对他会更忠实于自己的内心嘛。嗯
0: ，对
2: 。而不会为别人去努力做一些，嗯、呃，违背自己本来意愿的事儿。嗯
0: ，哦，那你刚才提到那个身边像张雪这样的朋友，嗯、你觉得他们对身边的人是一种什么样的影响
2: ？嗯，反正我。我觉得身边的人当时就很看不惯他，但是但现在来看，他过得就很幸福啊。他转了一圈以后，就各种人都见识过了，他更清楚的认识到了，了啊，我其实我喜欢的是哪一种类型，比较下来。然后后来他的婚姻特别稳定，嗯、也没有再听说过在婚姻内又出什么问题的。嗯，我我觉得这还挺好的，就是他，呃，在最短的时间内让让让自己看清楚了，我更需要的是哪什么样的一种婚姻关系，嗯、<笑>就是把这个事儿看得特别透彻。嗯，不像我，因为我上的外语学院嘛，我们学校男生
0: 少生是吧？
2: 对，男生少，然后那个其实好多我们学校的女生名声也不太好，好像都说是外语学院的女生。什么都比较开放，是或什么的。其实我觉得正相反，我们学校男生因为太少了，女、嗯、生都没谈过恋爱，都特别傻，特别单纯。嗯、好多都是一毕业，然后有一个哎来了一个男同事来追，一追就追上了，然后俩人就结婚了。然后其实暴露出来很多特别特别在在就是在有一些恋爱经历的人看来特别嗯嗯、呃、表面的问题，在婚后才暴露出来。嗯所以反倒是后来离婚的还挺多的。嗯，我个人是这个感受还挺强烈的。<笑>嗯
0: 、对，就是以前好像、嗯、呃，应该是八九十年代的时候，好像就是呃父母一介绍，然后见一面，条件差不多就结婚了，然后很多两个人相处之间的问题是结婚以后慢慢来磨合和处理的。
2: 嗯，对，那也是又在上在上一代人，嗯、我们这个同学这个情况还不属于你说这种，嗯，就是大人还真也没包办那么多，但是他们自己确实没有见过那么多，就是突然因为上学时没人追嘛，班里就那么几个男生，然后又都比较娘娘腔，然后又被女生惯得不像样，女生都恨不得倒追他们，然后毕业以后刚刚有个男同事剩一点运起来了。怎么怎么感谢呢？个与生相许的下一个？<笑>嗯，
0: 对，就是我们现在才有这种观念，就觉得说恋爱或者是两个人相处也是需要一些能力，然后这种能力也是练习中慢慢拥有的吧。就以前都不觉得，就觉得嗯，我们的父母也是那样，<对>嗯、呃，对，就一结婚就一辈子了，嗯、你没觉得要学习。
2: 不、嗯、是说很多那个中国式家长，尤其是女生的家长，都是都是严格禁止孩子在上学期间谈恋爱。然后你刚一、嗯、刚一毕业，他又恨不得你马上结婚。嗯、然后结婚又恨不得你就是。一下子找一个就各方面都特别合适的老公，嗯、然后那个生一个宝宝，什么什么什么的，嗯、好像都是程序设计好的，嗯、但实际上这个程序它是有 bug 的。嗯，哈哈嗯对。对，现在都不了解男人，男人嗯、然后你怎么冷不的就天上就给你掉下来一个那么完
0: 美的人呢？嗯。
2: 你根本都不会判断他们。嗯
0: ，对，包括性吧，我觉得也是，嗯，像我们表酱的很多粉丝，他会在后台说。呃，我的妻子或者是我的女友伴侣，在性上面特别保守，然后很难满足我的一些对性的那种期待或者是想象。嗯，但是他们同时又会觉得很自豪说，说他以前没有性经验都是我开发的。老老呃，对对对，他是处女，<笑>是我开发了他，<笑>就感觉
2: 。所以，所以这些男人真的很恶心。<笑>嗯
0: ，呃，对，就很矛盾。那个矛盾，他又觉得，嗯、呃，可能要通过其他的女人来解决的感
1: 觉
0: 。嗯。嗯，哦，对，电影里面就一开始就写了那个奸杀案，而且还是连环奸杀案。你当年有真实、嗯、呃，就见证或者是经历过这种事吗？嗯
2: ，我们学校当时附近的一个女厕所发现过一具女尸。但是是不是奸杀，我到现在也不是很清楚，而且也不是连环的。但是当时确实我们学校的，嗯、呃，就是男生就都被叫过去验血是，然后那个公安局还到那个学校里头收刀，这些都都都是有过的。嗯嗯
0: 我就那当时周围的人是怎么讨论这件事儿的？
2: 我觉得都更多的就是一种看热闹的心态，看热闹不嫌事儿大那种心态。我觉得好兴奋
0: ，然后那
2: 个，对，嗯、呃，终于就是这个事儿可以这么光明正大的谈了。嗯
0: 、哦，对，我觉得就是、嗯、这个奸杀案好像是你电影里面唯一跟性有关，而且又可以公开来谈的事儿，这个就很有意思。嗯呃，然后加上那个，嗯、呃，女主人公她的取经嘛，她在敬老院里面给老人念故事，然后被老人性骚扰，然后被一些不明的人跟着，哦、还有什么，呃，被家长警告不许接近那种情爱的录像厅是吧？就是这些，嗯、呃，让人觉得好像带有性意味的东西都非常的危险，我觉得这可能是当年真实有的一种。气氛。嗯、哦、嗯，对，你在当年这些事情对你有什么样的影响吗？嗯
2: ，我觉得是这样，就是就像你刚才讲的，当时大家都觉得这个性是一个特别不禁忌的话题，嗯，大家都避而不谈，嗯，三缄三缄其口，但是，但是他确实又是在生活中非常重要的一件事儿，嗯。
0: 可以做，但
2: 是不可以说。对，可以做，不可以说。我其实本来电影里头还有一个情节给删掉了，嗯、就是生理卫生课上，然后那个生理卫生是个女老师，还大着个肚，挺着个大肚子。嗯。然后那个跟同学们说说那个这一节课，到到学到那个就就是生理卫生学到那个生生育与健康那那一节课嘛，就这一节课同学们自己看，我就不讲了。本来以为没人问，结果有一个小胖子真的站起来问说：“老师，那个，请问精子和卵子是在哪儿，怎么相遇的呢？”然后这老师就说：“回家问你妈去。”<笑><笑>就是他自己还大个肚子呢，就是更说明他刚刚做过这事嘛。但是能做就是不能说嘛。嗯。就是这么个意思。所以这也是当时的一个大环境嘛，就是。嗯，其实这样这样一件每天大家都在做、每天都在想的一件事，但是没有人会说。嗯,嗯，包括这个女孩，她爸爸禁止她去人工湖，也只是跟她说：“你不准去那儿。”然后这女孩就说，我：“也，为什么不能去那儿？我又没钱，打死我也没钱，谁抢我呀？”这个时候其实是一个很好的性启蒙的契机。嗯，我觉得他爸也没有跟她说，只是跟他说：“嗯、我说了不能去，就是不能去。”不过那个。坐自行车
1: 后座上
2: ，女孩要岔开腿坐，然后爸爸跟她说：“你现在是个大姑娘了，不能再岔开腿坐了，要并着腿坐。”她也不跟他讲为什么，所以我觉得就是一就就所以没有人来帮他完成这个性启蒙这个东西，嗯，结果反倒是是什么来帮他完成了呢？是这一系列发生的这个强奸杀人案，是这个敬老院的猥琐老头嗯
1: ，
2: 甚至。当这些都还不足以让他搞清楚这个事儿是怎么回事，只能只能徒增他的好奇心的时候，最后影片的最后，他自己走进了那个乌烟瘴气、鱼龙混杂的录像厅。我倒要看看你们这个都这么禁止的一件事，我到底是什么？我就是要看看
1: 。<笑>
2: 对，所以，嗯、呃，我我觉得某种程度上就是这些东西帮。合在一起帮他完成了一个性启蒙，但是这种东西来帮你完成一个性启蒙，它和正常途径给你的一个启蒙肯定是不一样的。我觉得他对他甚至某种程度上都会影响你成年以后对性的一个态度吧
0: 。我觉得嗯，应该是对嗯，其实我我觉得他反而在那个所谓的乌烟瘴气，然后又被大人禁止他进入的那种场所里面去看。呃，叫什么《蜜桃成熟时》是吧？李李丽珍拍的那个电影，嗯，反而会感觉到，哦，原来那个性啊，或者是那个身体的亲近感啊，原来是可以很美好的。然后对也没
2: 那么肮脏，那么丑陋，但是这些事儿，这些美好我已经错过了
0: ，嗯，还没
2: 有萌芽呢，就让我错过了。
0: 嗯， okay, 人家都说蜜桃成熟了，<对>然后就蜜桃还没还没长牙呢。
2: 对，就被一顿棒打，两人刚想录个歌，结果就被当成唱黄色录像给抓抓进去了。
0: 嗯，哎呀，就是我其实是非常想知道，后来这两个人他们各自的那种对于性啊，对于那种自我的探索，有没有另外一种可能性出现？就比如说他们上了大学啦，呃，终于。嗯呃，就是或者是慢慢有了网络啊之类的，有了网络这个还真的是一个很大的可能性，嗯嗯，然后慢慢才开放他们对于这个性啊和身体啊的这些了解
2: ，我觉得这个肯定也会有一个慢慢的自我学习的过程吧，毕竟后到后来就是信息的来源更广阔一些了，嗯。这个不妨可以拍个视频啊，好
0: 期待啊，嗯，那就是，嗯
2: ，哦、你你先说。其实我们上外语学院嘛，还是刚才说的，结果当时上学的时候是有很多日语系的同学拿过来很多日本的一画报，啊，我们都看傻了。<笑>其实那个时候他真正搞清楚，让他觉得。这个这个这个启蒙也是挺奇怪的，
0: <笑>哦，对，你自己看第一个 A 片或者是什么那种色情片是什么时候
2: ？嗯，我记得那个时候好像大人晚上偷偷的看，然后。就是其实也差不多，就是去那个年龄，那时候大人偷偷的看，然后他们上班以后，我也会翻出来看看，他们鬼鬼祟祟大半夜的，到底在那看什么录像呢？或者那个录像带翻出来也会去看,
0: 看。嗯、哦，那你还记得是什么？是什么感觉吗
2: ？会觉得很好奇。
0: 嗯
2: 。然后会觉得很脏，我就觉得<笑>这个这个这个这个这个口水啊，什么、嗯、这些东西不臭不脏啊？嗯、然后特别同情
0: 的那个女的。对，我觉得有时我我上大学的时候也是第一次看，看那个片也是男生宿舍那边呃弄过来的，然后我当时也是觉得特别脏，然后现在想起来，可能不是性这个东西脏，而是那些拍 A 片的人把它拍脏了，就是拍的特别。<笑>这不是不是那种特别好的那种片子
2: 。对，我觉得因为我们那就十四五岁也都会有一些小萌懵懵懂懂的对对异性的一些向往吧。嗯、但是我觉得那时候大家想的都还是一些比较诗意、比较浪漫的那个东西。嗯。顶多到牵个手啦、啊，呃，或者是。轻轻蹭蹭脸蛋儿啊，什么这些，嗯、就是看那些大牌东西，还是挺震惊的。嗯、<笑>哎，
0: 尤其是就是九十年代，其实算是一个属于诗歌的年代吧。就是那时候那些诗人啊，什么摇滚啊，刚刚开始，就是蛮蓬勃的那那一阵子。所以你们其实可能有另外一些东西来替代了这种青春。的那种所谓的躁动，你那时候会、
2: 嗯、会，但是那我以文学之名、嗯、行文学之名，但实际上还是里面也有各种荷尔蒙飘来飘去。我感
0: 你那时候特别崇拜什么样的人
2: ？嗯，那个时候大家普遍都是崇拜作家呀。嗯。那时候各个学校都有文学社。然后呢那个让什个作家来那个学校做个讲座那种，哇，那简直看，他就像看神人一样
0: 。嗯。<笑>那你们那时候就是崇拜的这一些偶像，呃、嗯哦，会有你说的那种荷尔蒙的那种反应吗
2: ？你是文学类的吗？嗯
0: ，都好吧，或者是明星。那时候应该已经开始有了一些小虎明星哦，小虎队,、哦、小虎队对，感觉好像小虎队就会有点性冷淡的感
2: 觉。哦、对，<笑>都是萌萌的那一派的。嗯
0: <笑>、哦，对，是就没办法有荷尔蒙的感觉
2: 。可能后来就是更多大家有幻想的都是什么刘德华那,那一类路了。
0: 嗯。嗯
2: ，那时候就是刘德华、周润发，嗯。哎，对对对对对，就这些可能会跟荷尔蒙关系更大一些吧。
0: 嗯
2: 。嗯我我记得当时有个同学有那个周润发的那个那个大头贴画在课桌内侧，就一打开那个书桌，那个板不是掀来了吗？然后就是一个大大的那个那个那个周润发。然后他每天就是那个亲一下，然后那个人周润发的嘴都给他亲白了
0: 。对，我那时候也会做这种事儿，就是小学的时候就会把那些偶像的那些大头贴贴在那个课本上
2: 。对。嗯。你多大了？嗯
0: 、我我比你要小，可能十岁左右。嗯。哦， oh, 好吧，<笑><笑>但是我觉得好像我们那个时代发展不是非常快，这些东西好像都是共有的一样。嗯，那就是你现在自己也做了妈妈了，嗯、那你怎么看那个九零后和零零后处的这个环境，就是跟电影的年代相比起来，我们对于那个性啊的那种敏感和对性教育这些，你觉得有没有进步？
2: 当然有进步了，我觉得现在很多家长在这方面的态度都还是一个嗯比较开明的态度，嗯,嗯，就是当孩子问起来这些问题的时候，也都会有一个比较正面的回答吧，嗯，所以肯定还是有进步的，但是也会有一些也还是会有一些小尴尬，虽然。我也跟我闺女讲过，他是怎么来的。嗯,嗯，但是，但是，比如说前段时间，他突然问我一个问题，当时我也很懵。就是他看一个他喜欢的那个歌手叫那个 Taylor Swift 有一个 MV， 嗯、呃，是两个人在电梯里头亲，亲着亲着亲着亲着。亲着亲着就还开始互相脱衣服，嗯，他就问我，他说妈妈他们亲就亲呗，为什么都要脱衣服啊？<笑>我说他可能是希望离得更近
0: 一点。<笑>你这样回答。嗯
2: 。对，因为我虽然你之前也跟他讲过，但是我还不想太早的讲。讲的过于细，过于感性，你知道吗？嗯、我可能想离得更近一点吧。嗯。那妈妈，那我自己听，我也想离你更近一点。你怎么没有那个托我？<笑><笑>这个问题，我今天一定要搞清楚。你要不告诉我，我就去问妈妈，问
0: 爸爸。爸爸不告诉我，就去、嗯、问姥姥。这是嗯。把我给笑的。哎，这个问题到底应该怎么回答呢？嗯嗯你现在有没有
2: 更好的答案？嗯，我觉得就是能背一拖，就还是还是适当的拖一拖吧。<笑>嗯，我本来我本身也不算一个特别保守的家长，就、嗯、是还是、就是、还是希望哪怕至少到个十二三岁、十四五岁，是不是也好一些？嗯、或者到那个时候，根本也不用我讲。了。<笑>嗯、
0: 现在的媒体。
2: 什么都有，我觉得他可能很快就会明白了
0: 。<笑>嗯，我好像看过网上流传的一个，就是德国的那个幼儿园的一个性教育的读本，呃，里面就有光秃秃的那个男孩和女孩的那个身体，嗯、然后就告诉他们说这个这个部位和这个部位啊，怎么样会呃会怎么样怎么样，就是完全不避讳，就从幼儿园就开始。其实我挺难想象。哦，他也看过。
2: 啊， uh, 他看我，包、哦、括我刚才不跟你讲了吗？就是小孩怎么来的，嗯， uh, 我也跟他讲过，嗯、呃，但是我没有具体到就他讲的这个 case 上，就是说这两个人他们亲着亲着就互相把衣服脱了，<笑>就是想做那个的
0: ，这个<笑><笑>我没跟他讲<笑>。哎，哪怕放在成人成人身上，好像也挺难回答的。<笑>对呀，我就
2: 想着稍微拖一拖吧，就是他俩就是想离得更近一点，嫌那个衣服有点碍事儿。<笑>嗯
0: ，好吧，就是如果以后你想到更好的答案，<好>你可以分享一下。好啊，好啊，我
2: 对，嗯，是的，是的
0: 。嗯，我
2: 想唯一对他有担心，嗯，你说
0: 。嗯，对你，你说你会对他的那个教育有没有这方面的担心呢
2: ？担心，其实。并不是来自于这个本身，因为这个我觉得我在他不伤害自己身体的前提下，我我不想太多的在这方面去比较，我不会像有的家长觉得哦，我养的是个男孩，哦，我们家的这个就是养了个猪去拱别人家白菜，我养的是个女孩，就是我家种的白菜好好的白菜被别人拱了，嗯、呃，我我也没这个态度。但是呢，我现在多少有点担心的，就是这个现在这小朋友就是都是非常正面的管教嘛。现在我们不都提倡正面管教嘛？
1: 嗯
2: 嗯，就是感情上的那种挫折感会少一些。
1: 嗯,嗯
2: ，我挺担心将来在恋爱啦什么这些过程中，其实就是人人都是难免受伤、受挫折的。
1: 嗯，
2: 如果是这个这个挫折，这个从小这个挫折感就很少的话。我有点担心他承受不了那个打击，嗯,嗯，对，这是我的一个担心。说实话，也不是光对于我自己这孩一个孩子的担心，我是觉得他们这一代人，嗯
0: ，情感上比较脆弱，是吧？就是会，或者说叫娇贵化，嗯嗯
2: ，就是。就是缺少那种受挫的那种、那种、那种经验嘛。大人现在都是要正面管教。比如说，我今天还听到一个例子，说有一个妈妈刚跟她的孩子，她的孩子拉着一个手提箱出去了，结果他们上火车的时候，他发现他的那个小孩的那个箱子忘了拿了，他就说说了一句，说你就是，你的箱子不要了吗？结果那小孩就振振有词的把他给教训了一通，说妈妈。你只需要提醒我，你箱子忘拿了就可以了。你没有必要用这种口气来跟我说话，你这样是不符合正面观。理
0: 。哦，在我们小时候就算个什么呀？不打你都不错了。哦， oh, 对，小时候还真是比较粗，就是比较粗放的管理，就很像曲靖那种。
2: 对，所以我们都长得皮糙肉厚的，那个受点伤自己调养两天也就过来那个劲儿了。但是现在的小孩，儿就是偶尔听了一句稍微狠一点的话，都能掉眼泪。嗯。我不知道将来真的遭遇了背叛，遭遇了什么，我这方面还真的是有些担心的。但也许是说成长都是一个自然的过程，有些事儿大人可能也不必过滤吧。嗯。
0: 哦， oh, 我自己、嗯、因为我自己之前是做公益的，所以我我会觉得有一种很好的办法，就是嗯，让他去接触一些他感兴趣的那种公益领域，然后去做志愿者呀、啊、什么的，嗯、呃，去帮助那些在社会上受到挫折的人，去体会别人的挫折。我觉得这可能是一个办法。嗯，
2: 你的意思就是说，在他自己还没有受那么多挫折的时候，是吗？
0: 嗯，对他肯定会受挫折的，但是现在他可以先试着体会一下别人所受的挫折，因为就是，嗯，这个社会上一直在被压迫或者是怎么样的那种人还是蛮多，比如说残障者或者是性少数人群，还有呃，比如说艾滋病携带者之类的这种受歧视的人还蛮多。他可以去通过别人受到的挫折了解，呃，以及获得精神上的那些成长。嗯，这是我的想法
2: 。我个人感觉可能会有一定的作用。嗯。就是比如说看到了哦、呃，原来我也不是最难过的一个。
1: 嗯。就
2: 是每个人都是在挫折中成长的，这可能会有一定的帮助。但是，但是我觉得有些东西就是还有一些东西。不是自己经历过那种痛苦，嗯、呃，是挺难吸取到教训的，也是，嗯，也是不能替代。嗯、哦
0: ，我没想到你反而是担心这个，不过也听起来也还是蛮有道理的。嗯
2: ，对，我就是我，我我其实担心的就是这个，我别的倒，比如说，嗯、呃，比如说那个跟男朋友过早的早恋啦什么。我根本不管<笑>、嗯
0: 呵呵。现在还、啊、还小吧，就是八岁
2: 。我们这个比较早熟，也有喜欢的小男生
0: 了。哦，对，幼儿园开始好像就有，嗯、像像那种什么樱桃小丸子啊，还有那个樱桃小丸子那些呃动画片里面就会刻画那种幼儿园里面的小小的纯纯的那些恋情。<笑>
2: 我们这个也有小小的、纯纯的恋情，啊、哦，真的、哦，嗯
0: 、听起来蛮有意思。嗯，是，
2: 所以我我听他跟我讲他这些小小的、纯纯的恋情的时候，我都是更多的就是在听，或者就是说，嗯、呃，稍稍做一些引导，比如说了解一下他在这个过程中有没有感情上受伤啦、啊。嗯、呃，或者是什么？如果没受伤那你就随便去吧。如果受伤了那我就适当的疏导两句
0: ，嗯、也就这么点儿功能
2: 了
0: 、嗯<笑>嗯。哎，就是，嗯，算是这部电影算不算是你对于自己以前的那些东西？就比如说你对爸爸的那个关系造成了一些伤害，或者是对他的一些怨恨，算是一种和解吗？
2: 嗯，嗯，和解，嗯，反正是是一种反思吧，可能也没有到和解那个地步。嗯，其实、就是、那一代人，我觉得他们是不是不爱，他们都是不太懂得表达爱。嗯，他们从小就各种缺吃少穿的，然后那个各种兵荒马乱，然后各种运动一一场挨一场。我觉得他们的生活没有教会他们爱，没有教会他们恨就不错了。嗯，嗯，可能在就像你刚才讲，爱也是一种能力嘛。嗯。就是就是，需要学习可是他们需要学习，在他们的成长过程中，没有人帮助他们完成这个学习。嗯
0: ，对，其实我看你的电影，感触最深的也是，呃，他跟父亲的那个部分，可能我跟我爸的那个关系和你跟你爸的关系有点类似吧。也是那种就是一个、嗯、呃大家长式的一个爸爸，然后是一个很懵懂，然后看起来很笨拙，呃，你知道爸爸在骂你，但是你不知道他骂你什么意思的那种，所以就一次次被骂。嗯,嗯，对，就是这种关系。对、嗯，嗯嗯，但是我我就是在离开家以后吧，一遍一遍的去看那个李安的那个《饮食男女》。那部片其实也是关于那个家庭和那个妇女之间的关系的。我就是，不停不同的阶段去看这个电影，就会感觉到看到不同的侧重点。以前就看着说，哦，那个那个女儿要离开家是多么正当啊。然后接着看就看到了，嗯、哦，他爸的那些表达，我到后来终于看懂了，嗯，就感觉是慢慢和解了的一个过程。嗯是啊，是。嗯，好，今天有一点跑题，但是我觉得谈到这些东西反而是有点意外收获
2: 。<笑>好啊，好啊。嗯，我也是，我也是。嗯，很高兴<好>有,有一个分享的机会
0: 。嗯，很高兴认识你，一晨
2: 。啊<笑>、哦，很高兴认识你，娘娘。嗯，<笑>
0: 好，那我们先跟呃朋友呃就是听众朋友。道别一下，然后你还有什么想要跟大家说的？就是你在电影里面没说的，在这儿可以说一下。嗯
2: ，在电影里没说的，在这儿跟大家说一
0: 下。嗯，又丢了个炸弹给你
2: 。对，你
0: 们事给打招呼。我是刚想出来的问题，<笑>没事。嗯，对，还是
2: 希望大家都。嗯、呃，就是能更好的尽情的去爱，去被爱，嗯，呃、嗯这也比较扣题吧。勇敢的追求自己想要的那种生活，嗯、像影片中的那个张雪一样。嗯
0: ，是，嗯,嗯，很希望。其实我觉得张雪应该会拥有另外一种人生，看起来。
2: 是啊是啊，不行，咱再拍个续。嗯
0: ，对，很希望你能拍个续集，<笑>对，就是里面的好多人物，感觉好像继续故事往下写的话，会看到他们更清晰的那种东西，也能看到那个时代的变化。嗯
2: ，那我接着选一选。嗯
0: ，加油加油。<笑>好嘞好嘞，谢谢娘娘。嗯，好，那谢谢依纯来我们的节目做客。呃，这一个录音我就一刀都不剪，就把它拖沓的部分以及呃，我们就是依纯他绞尽脑汁在想我留给他的问题的部分都留下来。<笑>嗯，好，好吧。<我>还有不停傻笑。哦，对，嗯，<笑>好，那我们就跟大家说一声再见。再见。再见嗯，好，拜拜。拜拜
1: 。Bye bye.